0: O ministro da Defesa Chinês veio por estes dias classificar os acontecimentos de há 30 anos em Tianmen como um incidente, uma turbulência política que precisava de ser travada, sublinhando também que o governo tomou a opção correta contra os manifestantes em Pequim. O general não compreende porque é que a comunidade internacional mantém a ideia de que a China não lidou bem com o que aconteceu e afirma que o país viveu, nas últimas décadas, grandes mudanças com estabilidade e desenvolvimento. O mundo não esqueceu o que se passou na noite de 3 para 4 de junho, até hoje não é possível saber quantas pessoas morreram, se centenas, se milhares. O exército chinês avançou sobre manifestantes que pediam democracia, um protesto iniciado por estudantes que se prolongou durante cerca de sete semanas. No Mapa Mundo desta semana contamos com a análise de Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, autora do livro A Grande Muralha e o legado de Tiananmen. Começo pelas considerações do governo chinês, que raramente se manifesta sobre o que aconteceu. Este continua a ser definitivamente um assunto tabu na China, que leitura Raquel Vaz Pinto pode fazer às palavras do Ministro da Defesa quando, em primeiro lugar, fala sobre o assunto e depois faz questão de afirmar que o Governo da altura tomou a opção correta? Isto pode representar ou não uma maior abertura?
1: Não, de todo. Eu acho que estas, estas declarações do Ministro da Defesa, é verdade que, de facto, o governo chinês eh, raramente se manifesta sobre o que aconteceu e encontra sempre estas palavras muito eufemísticas para descrever aquilo que, na verdade, foi um massacre, hum, mas que aqui, no fundo tendo em conta os tempos conturbados que estamos a viver e, sobretudo, a nível internacional e, sobretudo, aquilo que vai acontecendo com cada vez mais frequência em Hong Kong, uh, há aqui claramente uma necessidade de mostrar que, no fundo, este é o argumento por parte do governo. Ou seja, se a China tivesse, no fundo, vergado, aquilo que seriam as reivindicações dos estudantes e porque também na altura o próprio Partido Comunista da China ficou e ficou publicamente dividido entre duas fações, ou seja, aqueles que queriam no fundo ouvir os estudantes e tentar chegar a um compromisso e aqueles que no fundo queriam reprimir e manter essa o um monopólio do poder político de forma quase quase total. Esta, no fundo, o argumento do partido é o seguinte: se nós não tivéssemos feito aquilo, leia-se o massacre a China teria seguido, provavelmente, o caminho da União Soviética, ou seja, teria-se desagregado e a China não teria sido capaz, e este é o segundo grande argumento, que é não teria sido capaz de ter, de ter todo este crescimento económico, que agora se está a tentar transformar em desenvolvimento económico e, no fundo, a China não seria hoje a segunda maior potência do mundo. Claro que há sempre um contra-argumento, mesmo ali do outro lado dos Himalaias, que é a Índia. Ou seja, o argumento da escala, o argumento de ter um quinto da população do mundo, não é, necessariamente uma, não é necessariamente igual a que o governo apenas possa ser feito de forma ditatorial. E este é claramente um reafirmar do Partido em relação a um acontecimento que faz 30 anos, portanto é uma data forte e é uma data que está completamente fora de todas as discussões, de todos os motores de busca
0: na China, claro. China continental, tirando, obviamente, Hong Kong e Macau. O que é que a China aprendeu nestas últimas três décadas, tendo em conta a pressão que é feita para que se apague? A memória do massacre levado a cabo pelo exército em 89. A China aprendeu imenso. Ou seja, em primeiro lugar,
1: a China foi confrontada. A China, quando digo a China, é o governo chinês. O governo chinês foi confrontado, de forma mais dura, sobre o poder da comunicação. Coisa que, para uma China, que se é verdade que já levava 10 anos de reformas económicas, nós nunca nos podemos esquecer disso. Ou seja, ao contrário da União Soviética, que se ossificou no poder e acabou quase por cair de podre internamente, a China já tinha 10 anos de avanço em matéria de abertura nas chamadas zonas económicas especiais. Quando caiu o muro de Berlim e quando, obviamente, este ano, que para a liderança chinesa foi um ano extremamente importante. Mas, no fundo, a China foi confrontada com o internacional e, sobretudo, isto. Se nós não contamos a nossa história, alguém vai contá-la por nós. E, portanto, para o governo chinês foi claríssimo que tinham que encontrar uma narrativa em matéria de direitos humanos. E, pouco tempo depois, começámos a ter os famosos white papers, ou seja, livros de discussão, livros sobre as posições políticas do governo em determinadas matérias, disponíveis na internet e em inglês, de forma a que toda a sua mensagem fosse feita. E, no fundo, também não nos podemos esquecer que, que este Partido Comunista da China é um capítulo naquilo que é uma história muito longa. Ou seja, de um país que foi um império, que tem uma história, que tem uma elite, que tem uma sofisticação própria e que aqui claramente percebeu que tinha que estar no jogo para poder influenciar. A partir daí passou a ter várias posições sobre direitos humanos. A primeira posição foi alinhar um pouco com a ideia de que Uh, há, valores, há valores asiáticos, com as grandes aspas, porque a Ásia pode ser tudo, pode ser o Japão, pode ser a Índia, pode ser a Indonésia, é o continente mais heterogêneo do mundo, esta ideia de que há um certo relativismo, ou seja, os direitos humanos, dos chineses, só os chineses é que os sabem avaliar. Depois evoluiu-se um bocadinho para os chamados valores asiáticos que tiveram muito em voga nos anos 90, e que, no fundo, diziam isto, para se ter algum desenvolvimento económico é preciso ter o, apertar os direitos políticos, mas ter alguma liberdade económica, que é exatamente aquilo que a China tem vindo a fazer. E depois passámos a, ser, a evoluir novamente, ou seja, esta ideia de que a primeira e grande prioridade por parte da liderança chinesa é garantir, primeiro, a erradicação da pobreza e, em segundo lugar, os chamados direitos económicos sociais e laborais, mas mesmo nestes direitos nós temos aqui imensos problemas, porque, por exemplo, em matéria laboral é óbvio que só há um sindicato e o sindicato não é o sindicato como nós o entendemos, é um sindicato uh, governamental, se é que isto se pode dizer assim de forma tão contraditória. E, no fundo, é dizer isto, ou seja, os direitos políticos, as liberdades civis são um luxo em relação ao qual nós não nos podemos permitir, porque temos toda esta escala e temos uma escala de problemas imensa. Então eu acho que há aqui claramente uma sofisticação e depois outro aspecto importante, que foi a China percebeu que tinha que ter mais gente consigo. E portanto começou aquilo a que alguns autores chamaram ofensiva do charme, a, ou seja, a começar a trazer outros países para o seu lado. E, por exemplo, é claro, e cada vez mais óbvio, em todas as resoluções que tenham algum elemento de direitos humanos que possam ou não confrontar a China, na maior parte dos casos, nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, os países alinham e votam. Há uma boa parte de países que alinham e votam com a China. Ou seja, resumindo, ao fim de 30 anos, a China é um ator político fundamental, e é fundamental numa narrativa alternativa em matéria de direitos humanos como nós os conhecemos e gostamos.
0: A Amnistia Internacional e outras organizações de direitos humanos têm insistido com as autoridades chinesas para que assumam a responsabilidade dos acontecimentos e lamentam que não se manifeste nenhum interesse na abertura de uma investigação sobre o que se passou ou, por exemplo, a divulgar dados relativamente ao número de mortos, feridos, desaparecidos. Esta pressão para que se faça justiça que se acabe com a repressão contra ativistas e familiares das vítimas não tem resultado. Há ou pode haver alguma esperança ou algum sinal de que a China possa ceder no que diz respeito aos direitos humanos? Infelizmente a resposta é negativa e acho que com
1: Xi Jinping um, houve uma, um reforçar da repressão, um, houve um reforçar usando toda uma série de instrumentos tecnológicos, porque esse é outro aspecto que distingue claramente a China de outras ditaduras, eu costumo dizer aos meus alunos que a China é a ditadura mais sofisticada do mundo porque utilizou e tem utilizado muito, muito desse capital para comprar ferramentas tecnológicas, seja a censura na internet, seja... Por exemplo, em matéria de controle da vida das pessoas, aquilo que está a acontecer em Xinjiang, que é a província norte do Tibete, a província dos Uigus muçulmanos, onde está a, a ser levado a cabo um projeto piloto, aqui com umas belas aspas, porque falar disto assim parece uma coisa normal e não é, que é um projeto de reconhecimento facial. Um, e também, ao mesmo tempo, tudo aquilo que tem sido levado a cabo com esta coisa, mais uma vez, com um nome absolutamente simples e suave, que é o sistema de crédito social. Ou seja, um bom cidadão tem pontos e, por isso, tem vantagens. Maior acesso a, a vistos para viajar, a maior acesso, por exemplo, a boas taxas de juros para comprar casa e por aí fora. Um mau cidadão ou um cidadão que não cumpre aquilo que o partido considera ser os deveres de um cidadão, esse tem muito mais dificuldades no seu dia-a-dia. -dia. E só há uma palavra para descrever isto, que é
0: sinistro. O atual presidente chinês, desde que assumiu a liderança em 2013, tem sido considerado um dos mais fortes líderes da história da República Popular da China. O respeito pelos direitos humanos será sempre o tópico que está na linha da frente de ataque a qualquer chefe de Estado chinês, incluindo a este atual? Bem, eu acho que, eu acho que Xi Jinping, sem dúvida, tem reforçado muito o seu, o seu
1: poder, e nós vimos isso em algumas das medidas recentes, mas, ao mesmo tempo, para lhe ser muito sincera, tanta demonstração de força, tanta preocupação em controlar a sua própria sociedade, no fundo mostra-nos que, apesar de ser forte, este é um líder que tem medo e é um líder, na minha opinião, claro está, é um líder, de certa forma, fraco, porque tem mesmo que controlar, tem mesmo que reprimir, tem mesmo que... e aquilo a que temos assistido nos últimos anos é um, é um reforçar tão grande desta repressão que mostra-nos que, de facto, este líder, apesar de ser um líder forte e basta... eu acho que, aliás, Xi Jinping tem há muito tempo que a China não tinha um secretário-geral do partido ou um presidente da China com um ar tão imperial, não é? Mas, ao mesmo tempo, isto diz-nos que a, sua grande, a preocupação, a quase obsessão com o controle da sua população mostra-nos como ele, de facto, tem perfeita noção de que há imensa coisa que não está bem e que pode haver, de facto, esse receito de que haja uma, uma, uma maior contestação. Eu, eu lembro sempre que a China, que tem o segundo maior orçamento de defesa do mundo, gasta mais com a segurança interna do seu país do que gasta com o seu orçamento de defesa. Eu chefe, acho que... Diga, Ana.
0: O chefe de Estado já assumiu que a China uh, tem de preparar-se para tempos difíceis, uh, falando sobre a guerra comercial e tecnológica com os Estados Unidos, até que ponto é que há ainda nesta forte divergência, se assim posso dizer, estilhaços dos acontecimentos de há 30 anos? Eu acho que não há estilhaços dos acontecimentos de há
1: 30 anos, certamente quando o Presidente dos Estados Unidos se chama Donald Trump. Ou seja, e aliás, tentando também responder à sua pergunta anterior, eu acho que este é um tópico que, por exemplo, está muito presente em algumas das discussões com os líderes europeus e com a própria União Europeia. Aliás, eu, eu lembro sempre que uh, foi o Parlamento Europeu, através do Prémio Sakharov, Uh, que deu, aliás, a dois chineses, um Wei Jincheng, que foi o primeiro grande dissidente, a primeira grande cara que nós tivemos em matéria de direitos humanos, ou de sua violação, e depois mais tarde, em 2008, quando deu o segundo prémio Sakharov a um chinês, Hu Jia, um ativista ambiental, e portanto eu acho que esta questão é uma questão que se coloca, infelizmente, hoje em dia mais com líderes europeus e porque, de facto, internamente em muitos países europeus, e nós vemos isso até pelos próprios estudos internacionais, as opiniões públicas têm uma má imagem do regime político chinês. Eu acho que esta questão, infelizmente, não se coloca quando o presidente Donald Trump eh, janta com o presidente Xi Jinping na cidade proibida.
0: Isso também mostra alguma fragilidade do presidente chinês. Há pouco dizia que ele era um presidente com medo. Essa fragilidade é também muito evidente numa situação dessas, por exemplo, quando se senta à mesa com o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que essa
1: fragilidade de direitos humanos, não mas acho que essa mas acho que mais uma vez uh, Xi Jinping tem que parecer forte e tem que parecer uma espécie de autoridade repare o contraste em 2017 uh, quando Donald Trump tomou posse não é e aquele seu o que deveria ter sido o juramento e a sua no fundo a sua o inaugurar da sua presidência e aquele discurso acabou por ser uma espécie de comício para os seus eleitores veja o contraste entre isso e o discurso feito por Xi Jinping em Davos, em que ele, no fundo, parecia alguém que uh, queria liderar o status quo. A China tem sido, talvez, o país que mais tem beneficiado com o status quo económico, porque depois há a parte política, há a parte mais liberal e, portanto, acaba por ser aqui bastante seletivo. Veja-se, por exemplo, a questão ambiental na questão ambiental, que é uma das grandes questões internas da China. Hoje em dia, o ambiente, as questões relacionadas com a poluição, a terra arável, é, é, são das prioridades para o governo de Xi Jinping, porque são uma das principais razões pelas quais as pessoas vão, vão, vão verdadeiramente para as ruas manifestar-se. Portanto, a China tem interesse que a política ambiental, que a redução da poluição a nível internacional, a China tem interesse em ser, no fundo, um protagonista dessa questão, face, por exemplo, aos Estados Unidos que se retiraram dessa questão, e trabalhar conjuntamente com a União Europeia. Porque aí é uma questão internacional, mas para o presidente Xi Jinping é igualmente uma questão interna e de legitimidade do próprio Partido Comunista. E, portanto, acaba por haver aqui sempre um interesse entre... No fundo, aquilo que explica muitas das decisões de políticas externas chinesas são questões internas. E esse é, talvez, até do ponto de vista económico, uma um aspecto importante para quem olha para o investimento chinês em alguns setores importantes.
0: Uma revolta dos uh, estudantes nos dias de hoje na China. Seria possível? Há movimentos intelectuais a aumentar no país? De que forma é que se poderiam uh, expressar? Ou o Estado tem um controlo de tal forma apertado uh, sobre o nascimento destes movimentos? Que isso seria impensável? Eu acho que... eu enfim,
1: acho que nós temos sempre muita dificuldade de prever o futuro, <risos> mas eu infelizmente diria que hoje em dia o Estado tem um controle mais apertado sobre o nascimento desses movimentos, sobretudo porque se chegou aqui a uma espécie de um modus vivendi com os intelectuais e com a maior
0: parte dos estudantes. Raquel Vaz Pinto, peço-lhe uma sugestão de leitura, um livro que ajude a pensar sobre o que aconteceu há 30 anos e a ter também um sentido crítico sobre esses acontecimentos.
1: Olha, eu não sugeria um livro, sugeria que todos que tenham interesse por este tema fossem ler os textos, os ensaios, que estão online, em inglês e, na maior parte dos casos, em português também, de Liu Xiaobo, que ganhou o Prémio Nobel de 2010, o Prémio Nobel para a Paz, Uh, obviamente ele não o pôde ir receber porque estava preso uh, e sobretudo o discurso que ele faz quando recebe a sentença uh, em que apela mais uma vez à não violência e gostava de lembrar que Liu Xiaobo morreu na prisão, tanto morreu preso uh, porque também não de... uh, as autoridades chinesas não deixaram que ele fosse ele estava muito doente e não deixaram que ele fosse tratado fora ou seja, eu acho que esta é talvez o maior elogio e a maior homenagem que nós podemos fazer a um homem, Liu Xiaobo, que todos nós deveríamos saber o nome dele, que morreu pela sua causa, que era uma China democrática e uma China liberal.
0: Fica a sugestão da investigadora Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. O Mapa Mundo volta para a semana.